0: Buenas noches, sean bienvenidos todos ustedes que nos están escuchando el día de hoy a esta sintonización. Hoy estamos inaugurando la segunda sección del podcast con temas acerca sobre la cocina fría, o mejor nombrado, Garment Year. Los temas que abordaremos en esta segunda sección serán quesos, embutidos y charcutería, algunas de las frutas y verduras de la temporada, un poco sobre conservación de alimentos, qué es el aspic y finalizaremos con decoración y montajes de platillos fríos. En este capítulo número uno, solo hablaremos de charcutería, embutidos y quesos. Mi nombre es Raquel y es de toda mi total agrado saludarlos esta hermosa noche. El día de hoy me acompañan mis compañeros de licenciatura, la señorita Julia y el joven Manuel.
1: Hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este podcast. Me da gusto estar presente.
2: Buenas noches Raquel, buenas noches Julián, buenas noches individuos que nos acompañan en esta, en esta velada. Esperamos que se les sobrado estos temas que estamos por abordar.
0: Buenas noches compañeros. Pues esta noche tenemos unos temas muy interesantes que tienen que ver mucho con los embutidos y los quesos.
1: Es correcto. En general tocaremos temas de gastronomía. Nociones generales sobre la clasificación de los quesos.
0: ¿Qué son los embutidos y sus tipos?
1: Y no nos olvidemos, por cierto, de
2: la
0: charcutería. Bueno, compañeros, ¿quién se anima a empezar esta sabia plática?
1: Pues sí, sabia y antigua, porque el tema del que vamos a platicar se remonta a costumbres de la antigüedad. Y les estoy hablando de la relación del queso y el vino. Mm
2: -hmm. Es muy cierto que estos dos alimentos van de la mano, ¿no?
1: son fundamentales en la historia de Occidente. Tanto el queso como el vino se producen desde hace miles de años en Europa y cada región se ha distinguido por la producción artesanal y de gran calidad de estos productos.
2: Suena muy interesante. Por cierto, yo siempre me he preguntado de dónde surgió este, este emblemático producto que hoy es muy demandado. ¿Cómo pudo ser el origen de esto tan delicioso que conocemos actualmente?
1: ¿Te refieres al queso? Excepto. Ah, pues mira, en cuanto al queso existen varias leyendas. Una de ellas cuenta que pudo haber sido un pastor que llevaba su rebaño y probablemente habrá guardado leche en una bolsa. Eh, en ese tiempo se elaboraba con el estómago de, de borregos y otros animales. Y bueno, debido a las enzimas de este recipiente, se propició la separación de sólidos y líquidos Dando el paso a una masa sólida, similar a la consistencia del queso ricota o cottage. ¿Conocían este mito? No, suena muy interesante. aunque un poco grotesco si lo cuentas así.
2: Que esto en cierta parte nos hace apreciar cómo podemos encontrarlo de manera tan, tan sencilla en el súper.
0: Y no, para nada, Julia. No, no conocí esta historia, pero qué bueno que te tenemos aquí para que nos llenes de nuevos conocimientos. Y sobre todo, qué interesante historia, ¿no? Que con cosas tan comunes se creen cosas tan maravillosas.
1: Bueno, es que hay mucho conocimiento alrededor de los quesos, pero comencemos por lo básico. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se clasificaron?
0: Muy buena pregunta, Julia. Sí, o sea, he escuchado que tienen clasificaciones, pero cuéntanos más.
1: Verán, existen diferentes criterios para clasificar los quesos. Puede ser el tipo de leche, el tiempo de maduración o su proceso de elaboración. La manera más común de clasificar los quesos es por la procedencia de la leche, que puede ser de vaca, en el caso del edam, de oveja, por ejemplo, el queso manchego, puede ser de cabra, mezclas de estas leches, o incluso de leche de búfala, que es el caso del queso mozzarella.
0: Muy interesante, pero me surgió una duda. ¿Esa es la única forma en la que se llegan a clasificar los quesos o hay algunas otras formas de clasificarlos?
1: Existen más clasificaciones, claro, por su madurez, por región, etc. Se puede clasificar por el tratamiento de la leche. El queso puede elaborarse a partir de leche cruda o de leche pasteurizada. En el caso de los elaborados con leche cruda, su fermentación láctica se realiza con las bacterias propias del entorno, y es bueno saber que los quesos elaborados mediante este método no pueden consumirse antes de dos meses. Por otro lado, los realizados a partir de leche pasteurizada se pueden consumir tras su elaboración. Un dato curioso. También este, los quesos pueden clasificarse según el, tipo, el tiempo de maduración. Estos quesos madurados, además de la fermentación láctica, tienen otro proceso que se llama maduración. En su proceso de elaboración requiere de mucho más tiempo y de un cuidado especial para obtener un producto único, tipo gourmet, que combina la tecnología con el conocimiento y las aplicaciones técnicas artesanales propias de la elaboración de este tipo de quesos. Una vez que se obtiene la cuajada debe ser llevado por varios días o meses a ciertas condiciones de temperatura y humedad para que pueda desarrollar su característico olor, sabor y color. Y todos sabemos lo delicioso que puede ser un quesito maduro acompañado acompañando nuestra copa de vino, ¿no es cierto? Bueno, otro me genial acompañamiento son los embutidos.
2: Lo siento. Eh, eso, eso es muy cierto, es un mundo muy extenso lo de los quesos por lo que estoy escuchando. Pero, como vamos de la mano con los embutidos, hay que hablar un poquito sobre ese tema, ¿no?
0: Claro Manuel, empecemos con lo principal que debemos saber sobre los embutidos. ¿Qué son? Pues mira, los embutidos forman parte de la tradición culinaria española y aportan un sabor, color a numerosos platillos que llegan a comerse crudos, solos o en bocadillos. Cuando no tenemos tiempo de cocinar, o en, defin en definición, los embutidos son aquellos derivados preparados a partir de las carnes autorizadas, picadas o no, sometidas a procesos de curación, adicionadas o no de despojos comestibles y grasas de cerdo, productos vegetales, condimentos y especias, e introducidos en tripas naturales o artificiales.
2: En estos también existen diversas clasificaciones, ¿no?
0: Sí, así es, qué bueno que tocas ese tema. Los embutidos tienen diferentes clasificaciones, entre ellas están las principales, las cuales son salazones ahumados y adobados, embutidos, charcuterías y fiambres, pero también se llegan a clasificar por su principal ingrediente o por su proceso de elaboración.
2: Suena que son bastantes, ¿nos podrías decir hacia grandes rasgos? o sea, explicar
0: grandes rasgos de estos tipos. Sí, mira, como lo decía, salazones ahumados y adobados. Los salazones se refieren a carnes que han sido sometidas a un proceso prolongado en contacto con la sal, ya sea de una forma sólida o en una salmuera. La sal tiene un alto poder conservante, si es que no lo llegaban a saber, lo que, es, lo que esto garantiza su conservación. En esta categoría encontramos al jamón ibérico, el jamón serrano, así como las paletillas. Todos los jabones serranos e ibéricos pasan por un proceso de salazón. La siguiente categoría, del ahumado, se refiere a una técnica de conservación que somete a las carnes y otros alimentos a fuentes de humos de maderas con pocos niveles de resina, que favorecen la conservación del alimento y además le otorga un sabor diferente a esta, estas preparaciones. Algunos jamones serranos también llegan a pasar por esta técnica del ahumado. Y los otros, los adobados, son aquellos que cuando al alimento se le añade sal, especias u otros condimentos como ajo y perejil, el alimento llega a tener el término de adobado. En este grupo podemos encontrar como por ejemplo el lomo adobado o también la carne picada a la que se le ha añadido ajo, perejil u otros diferentes condimentos. Por otra parte... Pues también están los embutidos, la charcutería y los fiambres, que son aquellas carnes que pueden haber sido sometidas o no a procesos de curación. Se puede añadir o no grasas de cerdo, productos vegetales, despojos comestibles, condimentos especias y ser introducidos en tripas tanto naturales como artificiales. Previamente ya lo había comentado. Eh,
1: disculpa Raquel, ¿cómo es eso de que pueden ser artificiales? ¿Cómo lo hacen?
0: Ah, claro, en un momento contesto tu pregunta, pero primero déjame terminar con la clasificación, si no ya sabes, se me va la idea y, y me voy. Pero bueno, para finalizar, los fiambres, estos son productos elaborados con carne de cerdo, de vacuno, tocinos o sus mezclas, aves, huevo, leche y especias varias como ejemplo el jamón de york. Ahora sí, Julia, contestando tu pregunta de tripas naturales, ¿O artificiales? Pues mira, las tripas naturales son como ya las conocemos, tripas de cerdo, que pasan por diferentes procesos de curación, por decirlo así, para que puedan ser utilizadas, ¿no? Tienen diferentes lavados para que la gente ahí mismo pueda, pues, introducir toda esta mezcla de especias y de carnes y se lleguen a elaborar los embutidos. Y las tripas artificiales son hechas, pues, de colágeno, de celulosa o de plástico. Estas se, llegan, se llegaron a cambiar y tienen pues tanto ventajas como desventajas, ¿no? Una de sus ventajas es que pues son más prácticas de conseguir este, y pues reduce el riesgo de algunas enfermedades si es que no son, si no se limpian bien. Pero pues también tiene sus contras porque pues son, a veces llegan a ser daños para las personas, para su salud, eh, son difíciles de digerir, ¿no? Como las naturales. Y pues su sabor no es el mismo, ¿no? O sea, no les aporta un sabor a, a la carne como las tripas este, naturales. Aparte de que, pues si hablamos de precios, las tripas artificiales son mucho más económicas que las tripas naturales y mucho más fáciles de conseguir.
1: Mira, qué interesante. No lo sabría. Me ha sacado de la duda.
0: Ahora, Manuel, cuéntanos. Aquí reforzando, pero mírate,
1: mírate.
2: Aquí reforzando un poco el punto de mi compañera. Eh, yo personalmente sí me ha tocado lo que es este, ver cómo se prepara la moronga y la localiza desde cero, desde que se sacrifica el animal. Y sí lleva bastante proceso y muy importante la limpieza de las tripas naturales. Porque como es donde, como todos sabemos, donde ya pasa el excremento final del animal, si se llega a hacer un mal lavado o se seca además, o sea, muchos detallitos, puede ser propicio a... a, a propagar a enfermedades. Muy importantes. Por cierto, Raquel, estabas tocando el tema hace unos momentos de la longaniza y pues ahora sí este tipo de, de carnes que comúnmente eh, encontramos lo que es la tripa. Siempre he tenido la duda porque cuando estamos comprando en las salchichonerías, carnicerías, nos venden lo que es la longaniza y el chorizo como diferentes cosas. Y yo pues me pregunto que, qué diferencia hay porque en muchas ocasiones me ha tocado que me preguntan personalmente, y pues no, no les he podido responder, no sé si me podrías explicar.
0: Ah, sí Manuel, claro que sí, mira, qué bueno que preguntas eso, de hecho pues mucha gente yo creo que se ha hecho esta pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia tiene el chorizo de la longaniza? Una pregunta que pues a lo mejor no nos hacemos diario, pero sí llega a surgir de vez en cuando. Pues mira, la longaniza está hecha a base de carne mortajada, y solo se venden tiras, ya sea del gusto de la persona, sea una tira pequeña, una tira larga, pero como tal no tiene una medida. Y el chorizo está hecho a de base de carne molida y debe de medir aproximadamente de 18 a 20 centímetros la pieza. Y aparte, pues si se dan cuenta, la longaniza es una tira y el chorizo viene como, como en bolitas chiquitas, ¿no? Entonces, esa es este, la diferencia de la carne molida. De la, de la longaniza. Y del chorizo. Órale. Espero haber solucionado tu duda. Me siento... Me
2: siento...
0: Bueno, ahora Manuel, cuéntanos tú, no te hemos estado escuchando hablar demasiado el día de hoy. Cuéntanos, ¿qué nos tienes sobre la charcutería?
2: Yeah. Ahora sí que lo siento porque estaba escuchando su, sus explicaciones muy interesantes. Pues verán, la charcutería como tal se refiere a varias cosas, no solamente a los establecimientos que solemos ver que venden embutidos y derivados de, de la carne cerdo como tal. Si nos vamos a una, a una definición más conocida, encontraremos que su, o sea, aparte de estos tipos de establecimientos, eh, tiene otros significados. Mira, tengo aquí una cita para, para ver si me explico un poco mejor. Dice, la charcutería es aquella comisaría especializada en la comercialización de los productos de carne de cerdo y sus, deriv y sus subproductos, como feambres y embutidos. Eh, a grandes rasgos se le conoce a estos establecimientos que nos venden los embutidos como eh, la salchicha, chorizo, moronga, eh, derivados de la carne de cerdo principalmente eh, también se suele como tal se le suele conocer aquí en Latinoamérica como salchichonería pero por los orígenes, el, orígenes de la palabra que viene de Francia ahorita no tengo a la mano el dato de como les decía se le conoce, le empezó a llamar como charcutería este tipo de, de sucursales y aquí pues como no somos muy familiarizados con este tipo de de término se le terminó llamando salchichonería por la porque se solía encontrar ahí las salchichas, ¿no?
0: O sea que el término charcutería se refiere a la salchichonería, ¿a eso te refiere En parte
2: sí, pero no no tal como dice la palabra, porque ese término también es, se encuentra mucho en el repertorio de un, del gran meniero de un chef, eh, como actualmente sabemos, este tipo de preparaciones se realizan, como nos explicaste también anteriormente, eh, con aromas y sabores específicos, los cuales va adquiriendo el producto, en, eh, con los métodos que se usa para preservarlos. Este, este término de charcutería se, se creó originalmente con el propósito de preservar las carnes, antes de que se inventara la refrigeración y ese tipo de conservaciones con temperaturas bajas, antes de que se descubriera que se puede mantener estas, no sé si ubican las piletas de las, de las fuentes, suele estar frío. Entonces, ahí, como antes de que existieran los refrigeradores, colgaban sus, sus productos de carne para que tenerlos en tiempos de escasez. No, no pasar las duras, porque en ese tiempo los inviernos y, y ese tipo de climas pues no favorecían el mantener animales. También este arte de la charrecutería no es nada nuevo, se remonta a casi 6.000 años y cabe destacar que los romanos fueron los que le empezaron a dar su popularidad, pero no se perfeccionó hasta la llegada de los carniceros franceses, con la ideología que tenían, que no les gustaba desperdiciar ninguna parte del animal. Este tipo de técnica, como tal les comentaba que tiene más de 6.000 años, en ese tiempo nos ayudó a, a la especie a sobrevivir en tiempos de escasez, por lo que se convirtió en, una especie, una, en algo especial para el ser humano y con el tiempo una valiosa técnica culinaria. Después de esta breve reseña eh, de su origen y los términos que en el bosque suele usarse. Ahora, la churquetería también es un buen plato que se puede compartir con los familiares o personas cercanas, ya sea tu pareja, hermanos, tu jefe, por si te lo quieres ganar, o en algún, algún, alguna situación que lo necesites. Eh, como tiene gran variedad de colores, texturas y sabores, se suele maridar bien con, con los vinos, que va bien acompañado de la, los embutidos y los quesos. Algunos vinos con los que se le puede ir bien, es el Cabernet Sauvignon, el Malbec, entre otros. Si en dado caso de que no seas mucho de los vinos, se te puede, se puede también llevar bien con una cerveza bien fría. Y algunas personas suelen, suelen consumirlos con algún tipo de cautel, que esto ya... Es más por el gusto de la persona que por recomendación de alguien. Eh, y para concluir, este, eso de la charcutería es muy inspirador y hasta cierto punto alentoso que en las nuevas generaciones de gastrónomos se han estado concientizando y se están preocupando por recuperar ese tipo de técnicas, que aunque suenen muy pues antiguas, muy convencionales, pues para alguien que se dedica a esto de la, de la cocina, de la gastronomía, pues es muy importante que tengan claro estas bases, y más que nada de
0: dónde salen y cómo se crearon. Sí, claro Manuel, tienes muchísima razón, conforme va avanzando las épocas, como que nosotros como jóvenes llegamos a olvidar nuestras raíces, y pues está muy padre que se hayan consenticiado y quieran recuperar esas técnicas de elaboración de estos productos. Pero bueno, no queda más que decir que pues, se nos ha acabado el tiempo de esta maravillosa reunión. Y pues, a despedirnos, a despedir esta hermosa plática que tuvimos sobre quesos y charcutería y embutidos. Porque lamentablemente el tiempo se nos ha acabado.
1: Bueno, pues fue, una excelente, fue un excelente programa. Nos, nos informamos, aprendimos cosas nuevas. Y este pues fue un gusto acompañarnos en esta, en esta velada con estos temas tan interesantes.
2: Pues nada, muchas gracias por acompañarnos, aunque en estos temas interesantes para nosotros, los que les gusta la cocina, qué mejor que divulgar y compartir información que encontremos, ¿no?
0: Pues sí, así es. Pero bueno, no se pierdan el siguiente capítulo que también será muy muy especial sobre eh, algunas frutas y verduras de temporada y hablaremos un, sobre, un poco sobre la conservación de alimentos. Hasta luego eh, y volveremos a vernos. No, no olviden dejarnos de, no dejen de escucharnos. Nosotros somos Garbanger.